0: Cast vélo, nouvel épisode, euh, en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Nouvel épisode sur conseil d'achat d'un vélo. Euh, J'aurais dû faire cet épisode sûrement avant Noël, ça aurait euh, été un bon, un bon thème là pour vous aider pour les, pour les cadeaux, mais euh, j'ai pas eu le temps. Donc euh, je le fais maintenant, ce sera euh, conseil, euh, conseil d'achat, alors c'est assez euh, ciblé. Je ne peux pas évidemment faire sur tous les vélos de toute gamme qui existent, électriques et musculaires. Donc je vais cibler uniquement les vélos de ville et musculaires, c'est-à-dire non électriques. Euh, j'ai fait une petite liste des choses qui me semblent pertinentes à respecter. Euh, alors c'est non exhaustif hein, et voilà c'est ce qui m'est venu euh, comme ça là d'instinct. Et après je vous ai trouvé un, un modèle référence donc, qui réunit tous les critères que j'ai trouvés. Euh, alors évidemment je suis allé sur Pro Bike Shop qui est mon partenaire pour les vélos. Donc le vélo que je vais vous donner en exemple c'est le vélo que vous pouvez trouver alors à l'heure actuelle il est en stock, hein. les stocks peuvent varier évidemment si vous écoutez cet épisode dans 6 euh, mois ou même dans 15 jours si euh, d'un coup il est en rupture de stock et eh ben vous ne le trouverez pas euh, Voilà donc je vais vous faire un petit peu la liste Alors j'ai mis ça, il euh, n'y a pas d'ordre forcément euh, précis ou d'ordre d'importance on va dire ce que j'ai mis là en premier sur ma liste, c'est un budget, alors oui ça va déterminer, c'est même, même l'essentiel du critère pour vous, votre budget à allouer à l'achat de votre vélo, moi je considère que 400 euros c'est le bon budget. Euh, de départ, on peut avoir des vélos qui, qui vont euh, évidemment jusqu'à euh, 1000-1500 balles, alors là je parle que de vélos euh, de ville musculaire euh, évidemment euh, si on élargit il euh, y a des vélos qui coûtent 8, euh, 15 euh, 15 000 euros, mais non dans les vélos de ville, il me semble que 400 euros, vous commencez à être déjà sur des budgets sympas euh, et des budgets où il va y avoir un peu tous les critères de réunis euh, qui peuvent être pertinents, euh, en tout cas ce, tous ceux que j'ai énumérés. Ne prenez pas des vélos euh, en dessous, ouais, en dessous de 400 euros, vous, vous risquez d'être un peu embêté, euh, ou en tout cas vous n'aurez pas des équipements euh, euh, top. Euh, j'ai mis en ligne numéro 2 euh, pour moi, euh, un cadre bas, c'est ce qu'on appelle euh, souvent, vous trouverez, euh, forme wave, euh, c'est des cadres bas, alors c'est pas forcément des vélos euh, pour femmes. C'est des vélos que moi j'appelle mixtes, euh, unisex, qui vont convenir euh, aux hommes comme aux femmes. Euh, pour les femmes évidemment euh, ça peut être pas mal parce qu'elles euh, peuvent porter une jupe, une robe, euh, ça va pas gêner, le cadre haut euh, il, est, il est freinant pour ça. Et pour euh, les hommes qui seraient un peu âgés, eh ben, ça évite de lever la jambe euh, haut euh, par derrière pour passer euh, sur le vélo, voilà, ça peut être pratique donc cadre bas ça va convenir à tout le monde hommes, femmes, jeunes, vieux c'est très pertinent euh, j'ai mis notre ligne euh, acheter un vélo avec des garde-boue alors là on est à Bordeaux hein, il pleut beaucoup évidemment si vous êtes à Nice euh, ce sera peut-être moins pertinent pour vous il n'empêche que je l'ai mis dans la liste généralement les vélos de ville sont souvent vendus équipés de garde-boue mais pas tous euh, par exemple si vous achetez un single speed ou un fixie, ils sont vendus comme des vélos de ville mais ils n'ont aucun équipement il n'y a pas de garde-boue il n'y a pas de lumière il n'y a rien euh, je reviendrai sur la lumière plus tard voilà donc moi pour moi c'est un critère essentiel euh, garde-boue j'ai mis autre critère essentiel, euh ah, alors là c'est subjectif, vélo de couleur foncée. A force de les réparer les vélos en permanence, euh, je peux vous garantir qu'un vélo blanc avec des pneus blancs, Oubliez direct, il va, il va être dégueulasse, en, en deux heures votre vélo à Bordeaux, ça va être une horreur. Les pneus ils vont être gris noir, le cadre il va être horrible, il va jaunir en plus, ça, ça, ça va être une horreur. On prenait, euh, si vous pouvez prendre un cadre foncé dans les gris, moi mon vélo personnel par exemple, il est gris anthracite, c'est pas noir, c'est vraiment gris foncé et c'est très bien. Dès qu'il est un peu sale, ça se voit moins ça se lave très facilement et il attire pas toute la crasse c'est plutôt sympa j'ai mis euh, en autre critère des lumières sur dynamo euh, ça me semble essentiel si vous avez des lumières euh, type kit USB euh, alors il faudra les enlever en permanence parce que vous allez vous les faire tirer mais il faudra les recharger tout le temps euh, c'est pas ultra pratique euh, ce qui me semble le mieux sur un vélo c'est des lumières sur dynamo et pour être plus précis sur dynamo à moyeux car oui il y a plusieurs types de dynamos. ce que vous voyez peut-être le plus souvent sur des vélos un peu vintage tout ça ça va être des moyeux des pardon des qu'on appelle bouteilles ou qui exercent une friction sur le pneu vous venez les mettre au contact du pneu et euh, la dynamo euh, la tête de la dynamo tourne et ça génère les 6 volts nécessaires à alimenter euh, les phares avant et arrière et eh il ben, y a le même système de 6 volts, mais qui est intégré au moyeu. Donc c'est des moyeux, sur, ça s'appelle moyeu sur dynamo, vous mettez ça sur Google, vous verrez. Et euh, c'est très discret, vous ne la voyez pas, c'est dans le moyeu, l'électricité, quand la roue avant, généralement c'est sur roue avant, c'est même tout le temps sur roue avant, euh, quand le, la roue tourne, le moyeu génère une électricité, et euh, si vous regardez, il y a un petit câble qui sort du moyeu euh, avant, et qui va alimenter euh, vos phares avant et arrière. Et ça c'est très bien parce que ça ne génère pas de friction, en tout cas négligeable, ça ne génère pas de friction sur le pneu, du coup c'est pas dur quand vous pédalez. C'est souvent euh, le problème constaté sur des dynamo-bouteilles, c'est que ça engendre une résistance au pédalage, ce qui n'est pas le cas des moyeux sur dynamo. Et deuxième gros avantage, ça va du coup pas user le pneu, qu'il n'y aura pas de friction physique avec. Et ça va être plus durable, euh, tout simplement, c'est beaucoup plus stable, et vous pouvez mettre des lumières du coup un petit peu plus euh, puissantes. Euh, par exemple, je pense à de l'éclairage à LED, euh, avec pas mal de, de punch là, euh, comment ça s'appelle, en lumène, ouais je crois que c'est en luxe, en luxe ou en lumène, je crois que c'est en lumène, je sais plus. Enfin, vous pouvez mettre des choses plus puissantes, ce que n'accepte pas la dynamo euh, bouteille, par exemple. Autre critère... J'ai mis éviter les carters fermés. Euh, les carters, c'est quoi J'en avais parlé dans d'autres euh, épisodes. Vous les écoutez peut-être pas tous, donc je vais redire un petit peu. Le carter, c'est ce qui protège votre chaîne pour pas euh, salir votre pantalon, par exemple, qui évite les projections de, de gras. Donc, c'est le petit cache plastique ou acier, en fonction de, de ce que vous avez euh, comme vélo, qui vient protéger la chaîne, au-dessus, euh, qui se fixe euh, au-dessus du pédalier avec des, des petits euh, systèmes d'accroche, là. Je vous préconise d'éviter de le choisir euh, fermé, ça s'appelle aussi des carters englobants, c'est ce que vous trouverez très souvent sur les vélos hollandais, les vieux vélos hollandais ils ont des carters totalement euh, fermés, englobants, la chaîne on ne peut pas la voir et tout est euh, totalement fermé et vous allez me dire bah oui mais c'est très bien du coup la chaîne ne se salit pas oui euh, c'est effectivement tout l'intérêt ça a aussi un intérêt esthétique c'est que c'est plutôt joli à regarder et c'est ce qui crée des fois le coup de cœur où on dit on a acheté le vélo parce qu'on a bien aimé le carter maintenant pourquoi je vous le déconseille c'est que dès que vous allez avoir une crevaison sur roue arrière pour démonter la roue arrière ça va être assez complexe alors pas pour quelqu'un d'averti où ça peut, ça peut se faire il n'empêche que vous si vous voulez faire votre, vos crevaisons ça risque d'être un petit peu euh, chiant et vous avez aussi autre chose qui, qui peut arriver, ce que je constate très 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 souvent c'est pour ça que je les prends euh, plus trop euh, ce genre de carter, c'est que euh, 8 fois sur 10 ils sont cassés euh, quelqu'un qui a essayé de le démonter, que ce soit un amateur ou peut-être même un professionnel qui l'a fait vite fait ou j'en sais rien hein, j'incrimine personne, il n'empêche que je trouve souvent des carter qui ont les petites pattes de fixation euh, cassées parce que c'est rempli de clips à l'intérieur et si vous commencez à les casser il finit très souvent euh, tenu par du scotch euh, voilà donc euh, d'un carter euh, très joli, fermé, qui crée le coup de cœur, vous passez à quelque chose de très rébuto dégueulasse et cassé donc je vous le, le déconseille et bon nombre de professionnels vous refuseront le vélo pour ça dès qu'ils arri qu verront arriver un carter euh, qui a du scotch dessus euh, à moitié cassé bah ils toucheront pas au vélo parce que euh, s'ils vous l'ouvrent et qu'ils peuvent pas le remonter derrière ou si jamais ils vous remettent du scotch et vous arrivez vous vous n'aviez pas vu le scotch vous dites bah vous m'avez cassé mon carter euh, qui est en tort tout ça pour une crevaison à, à 10 ou 15 balles voilà on, on prend pas le risque et on dit merci euh, allez euh, Aillez euh, ailleurs. <rire> bon courage. J'ai mis aussi euh, comme autre critère d'éviter les vélos pliants. Euh, alors, pourquoi euh, Paradoxalement, le principal problème des vélos pliants, c'est le fait de les plier. Alors, c'est bizarre à dire, mais c'est vrai. À moins que vous ayez un vélo très haut de gamme, type Brompton, euh, les vélos pliants, ils ne vont pas aimer le fait de se plier. Les charnières, à long terme, enfin même à moyen terme, elles ne vont plus trop fonctionner, ça va prendre du jeu partout, et vous aurez l'impression d'avoir du jeu dans la direction, d'avoir du jeu un peu partout, Et en fait, non, c'est juste les, les charnières qui ont morflé Et aussi, euh, même encore plus euh, rebutoirs, le fait de le plier, ça va couder euh, câble gain. Euh, alors, encore une fois, à part sur les Brompton qui sont, euh, qui sont haut de gamme. Mais voilà, tous les vélos, euh, je, prends, je prends un exemple bien précis. Vous achetez à Decathlon votre vélo pliant à 200 balles. Là. Je ne sais pas combien ils le vendent, mais... Euh mais vous aurez des problèmes. À le plier, euh, ça, va, ça, va, ça va rouiller, s'oxyder, se couder et à la fin, euh, bah forcément, quand vous freinez, il y aura moins de réactivité puisque les câbles et gaines seront euh, euh, oxydés et, euh, et coudés. Donc si vous rajoutez de la rouille et de l'oxydation dans des gaines coudées, euh, je vous laisse imaginer euh, comment le câble peut coulisser à l'intérieur, ça, ça peut être très compliqué. Voilà, donc je, je vous le déconseille, sauf si vraiment vous n'avez pas le choix, vous voulez monter dans, dans, dans l'appartement ou quoi, mais voilà, si vous pouvez éviter les vélos pliants, c'est d'autant mieux. Euh, j'ai mis aussi éviter les disques mécaniques. Alors le, le problème ne se posera pas trop sur un, un vélo à budget 400 euros comme j'ai ciblé euh, à la base. En tout cas, je n'ai pas ciblé un vélo à 400, je vous ai dit de consacrer un budget minimal de 400 euros. Voilà, si vous pouvez éviter les freins à disques mécaniques, faites-le euh, l'intérêt des disques, j'en avais aussi sûrement parlé dans un autre épisode, je sais plus. Mais l'intérêt des disques, c'est lorsqu'ils sont hydrauliques, c'est-à-dire avec euh, de l'huile. Euh, l'huile minérale ou DOT, ça dépend des marques. Il n'empêche que c'est là la pertinence d'un système de frein à disque, c'est lorsqu'il est hydraulique. Lorsqu'il est mécanique, c'est-à-dire euh, concrètement lorsque vous voyez un câble un câble physique euh, qui vient euh, euh, près de l'étrier euh, c'est un frein à disque mécanique c'est à dire qu'en gros quand vous tirez sur euh, quand vous appuyez sur le levier de frein ça va tirer sur le câble et ce même câble avec un système de ressort va simplement pousser une plaquette sur un, sur un disque avec une plaquette mobile d'un côté donc celle qui est tirée par le câble et de l'autre côté une plaquette euh, fixe donc chaque fois que vous freinez la plaquette mobile vient pousser le disque qui vient euh, se, se, se buter contre le, la plaquette fixe donc, en gros, vous tordez le disque à chaque fois que vous, vous freinez. Quoi. Donc, euh, c'est pas très durable. Ça finit par faire du bruit euh, en permanence. Et, euh, autre point négatif. Les plaquettes que vous allez trouver dans ces systèmes à disques mécaniques, elles ne sont souvent pas génériques. Vous ne pourrez pas mettre des plaquettes standard, les B03S, là, je ne sais plus comment elles s'appellent, de chez Shimano, ils ont changé le nom encore récemment. C'est les plaquettes qu'on voit le plus souvent sur Shimano, sur Tektro, sur d'autres marques, et en frein à disques mécanique vous, vous risquez d'être bloqué. Moi typiquement, chaque fois que quelqu'un vient et qui dit « je voudrais changer des plaquettes, et je rate ces disques, je vois du mécanique », je dis « bah non, allez voir ». Ghostport ou Decathlon euh, qui vous voulez mais moi euh, en stock euh, je ne les ai pas voilà euh, clairement parce que, et en plus je vous fais une confidence c'est que je sais pertinemment que lorsque j'aurai changé ces plaquettes il reviendra dans 15 jours en me disant ah, je comprends pas ça fait du bruit et bah oui <rire> ça fait du bruit parce que c'est pas top tout simplement donc euh, non évitez ça mieux vaut euh, des freins euh, v brake euh, milieu de gamme que des freins euh, à disque mécanique très entrée de gamme vous freinerez euh, euh, tout aussi bien voire mieux et vous serez moins embêté en maintenance. Euh, autre point, qu'est-ce que j'ai mis Éviter les, euh, les, les paniers. Alors euh, on est sur du vélo de ville, il y a très souvent des vélos qui ont des paniers. Moi je vous le déconseille. Je vous conseille une autre solution qui est beaucoup plus sympa, c'est le porte bagage arrière et vous achetez une sacoche. Alors pas forcément deux, ça fait tout de suite facteur, c'est pas très sympa, sauf si vous voulez ranger plein de choses. Moi sur mon vélo par exemple, j'ai un porte bagage arrière et j'ai une seule sacoche d'un côté, que j'enlève qui n'est pas accroché plus que ça, il n'y a pas d'antivol, il n'y a rien, j'ai juste à la déclipser et ça me sert de de, de sacs hein, où je peux ranger tout dedans. Le gros avantage de la sacoche, il y en a deux principalement. Euh, D'une, on voit pas ce que vous transportez. Alors ça, ça peut être un gros avantage. Euh, je pense notamment euh, aux sacs à main, aux trucs comme ça qui sont dans le panier avant. Eh ben là, vous l'avez dans la sacoche, personne ne voit ce qu'il y a dedans. Euh, voilà, si vous mettez... Euh, euh, Qu'est-ce que vous pourriez mettre, que vous pourriez mettre Des lingots d'or, tiens <rire> Dans votre porte-bagages, tout le monde les verrait et dit en disant il a des lingots d'or. Alors que dans la sacoche, ah ben bah, personne ne sait que vous êtes richissime milliardaire. Euh, et deuxième, et deuxième gros avantage de de, de ne pas avoir de panier, je ne sais pas si elle se dit ça, c'est que ça pèse sur la direction. Si vous prenez typiquement, vous sortez de vos courses, là, euh, vous mettez votre sac de courses, votre euh, vos 10 kg de pommes dans votre panier avant, euh, avec votre vélo qui est sur béquille, il va tomber votre vélo. La direction d'un coup, le cintre, le guidon euh, cintre, il va braquer d'un côté et le vélo avec le poids, il va tomber parce que tout le poids est sur la direction et, et pas, ça en fait un vélo qui n'est pas maniable et qui peut se péter la gueule à tout moment. Plus euh, la pluie, évidemment, qui, qui, qui prend tout dedans. donc euh un système pérenne et plus sympa c'est euh, la sacoche sur porte-bagages et du coup le poids aussi euh, non négligeable, le poids se retrouve à l'arrière et se retrouve, euh, comment dire, euh, plus homogéné... Oh, je me lance dans une phrase bizarre, plus, plus homogène, Voilà, mieux réparti, homo euh, ouais, plus, plus, mieux réparti. Je vais pas tenter la, la, la liaison. Euh, voilà, ça c'est tous les points, il y en a forcément d'autres que je vais un peu plus peut-être développer, je découvre un peu comme vous là, parce que je l'ai mis en favori, le vélo là, que je vous disais sur Pro Bike Shop que j'ai trouvé, qui correspond à tous les critères que j'ai mis, et du coup, en regardant un peu la fiche technique, je vais sûrement vous trouver d'autres petits points à, à vérifier. Donc là, j'ai le vélo, il est là, clac, c'est le vélo de ville Hortler Degoya Wave Noir 2021. Alors, ça c'est la référence exacte, qu'est-ce que c'est euh, Hortler, c'est la marque, donc c'est un vélo de ville Hortler, Degoya, euh, c'est le modèle, donc c'est un Hortler Degoya. Wave, c'est la forme du cadre. Noir, c'est la couleur. 2021, eh ben, c'est l'année du modèle. Ce vélo coûte 399 euros, donc 400 euros. On est dans notre budget à louer. Parfait. Et il est disponible sur Pro Bike Shop. Donc vous allez sur mon site, vous cliquez sur Acheter un vélo, il y a un bouton, vous allez voir sur Pro Bike Shop et vous regardez, euh, vous le retrouverez facilement. À l'heure actuelle, il est en stock et il y a euh, trois tailles disponibles. Alors sur Braille Shop c'est bien fait, vous pouvez euh, cliquer sur je trouve ma taille et là vous avez un petit truc euh, qui, est, qui, est, qui est sympa, vous mettez euh, homme-femme, vous mettez votre, euh, vos dimensions euh, mensuration euh, longueur de bras, longueur de jambes, vous allez voir c'est pas mal et à la fin il vous dit vous devriez prendre cette taille et si c'est pas en stock il va vous dire vous devriez fermer la fenêtre <rire> tout de suite Non euh, vous allez voir c'est pas mal euh, le Hortler donc, Hortler des Goya je descends la fiche. Effectivement, ça, ça rassemble en, en tout cas moi tout ce que je pense être pertinent pour un vélo de ville. Et si je descends sur la fiche technique, qu'est-ce qu'on a là euh, On a un vélo. Alors ça, je ne l'ai pas mis. Tiens, la première ligne cadre. Euh, cadre, forme, wave, aluminium. Aluminium, c'est la, la matière du cadre. Vous allez trouver principalement euh, dans les vélos de ville deux matières peut y en avoir trois ou quatre, mais euh, c'est assez rare. Vous allez trouver deux matières, c'est-à-dire des cadres acier. C'est généralement les entrées de gamme, c'est ce que vous trouvez euh, chez Decathlon, leur vélo à 200 balles, 250 euros, ce sera toujours de l'acier. Et vous allez euh, deuxième matière le, la plus commune, c'est l'aluminium. Ça en fait des vélos plus légers, euh, théoriquement moins solides, oui, puisque l'acier, il n'y a pas plus solide que l'acier, mais euh, c'est plus lourd. Euh, mais après l'aluminium n'est pas fragile pour autant hein. vous n'allez pas casser votre cadre en deux d'ailleurs très souvent quand vous verrez un vélo, le cadre vous voyez souvent garanti à vie parce qu'il est hautement improbable que quelqu'un casse un cadre, à moins de peser euh, 170 kg euh, de sauter les trottoirs avec son vélo euh, voilà, non euh, moi pour, pour la petite histoire, quand j'étais plus jeune je faisais du BMX, du DIRT euh, je sautais des bosses en terre de, de, de 6 mètres là, euh, j'ai jamais cassé un cadre. Alors il, il était en acier, mais il n'empêche que voilà, c'est un peu des conditions extrêmes et il est hautement improbable que vous cassiez un cadre. Et les autres matières, tiens je fais une petite parenthèse, euh, les autres matières que vous trouverez dans le cycle, ça va être le carbone, en tout cas ce qu'on appelle les composites parce qu'il y a des euh, pourcentages de, de, de mélange carbone autre chose, enfin bref, ça en fait des, des, des composites et l'autre matière que vous trouverez sur des vélos très haut de gamme c'est le titane, le titane c'est léger, c'est aussi solide que l'acier mais beaucoup plus léger enfin, là ça va être du très haut de gamme, vous avez les vélos titane ça coûte 3000 balles euh, voilà, donc principalement vous trouverez de l'acier ou de l'aluminium celui-ci est en aluminium ça en fait donc un vélo euh, durable et un peu plus léger euh, la fourche, on a une fourche euh, suspendue, euh, suspendue. Euh, à débattement 50 mm. Alors, petite explication, j'en avais sûrement certainement déjà parlé, encore une fois, euh, je vais, je vais peut-être répéter. Euh, dès que vous voyez une fourche suspendue, euh, ça n'en fait pas une fourche qui a de l'huile, un peu à l'image du, du freinage, quand je vous ai fait la différence entre le freinage hydraulique, euh, freinage à disque hydraulique et freinage à disque mécanique. C'est un peu la même idée pour les fourches. Euh, Celle-ci, euh, clairement, ça va être une fourche dite élastomère. Euh, si on la démonte physiquement, on l'ouvre, on va trouver un ressort et un caoutchouc. Le ressort fait office de d'amortisseur et le caoutchouc fait office de bah, de, de détente. C'est-à-dire que quand la fourche elle est aux positions basses, quand elle se détend et qu'elle revient dans sa position initiale, il bah, y a un petit joint qui assure euh, une friction qui fait que ça ne remonte pas d'un coup comme si c'était un, un ressort euh, tout bête quoi. Ce qui n'est pas le cas. Dans les fourches dites hydrauliques, les fourches hydrauliques, euh, c'est assuré par de l'air comprimé d'un côté et de l'huile de l'autre. Euh, L'un assure la compression, l'autre assure la détente. Euh, mais euh, croyez-moi, à 400 euros, vous ne trouverez jamais un vélo avec une fourche hydraulique. C'est juste impossible. Ça va, être sur des VTT, euh, ça va être sur des VTT haut de gamme que vous aurez ça et ça va être des vélos qui vont commencer à coûter 1500 balles ou 2000 balles. Quoi. Donc, euh, donc voilà, là il faudra se contenter d'une fourche euh, élastomère, mais pour de l'urbain, ça va être suffisant. Euh, ça, va être, ça, va être, ça, ça va être très suffisant. C'est uniquement pour amortir, on va dire, euh, les pavés. Ça va être très bien. Euh, ça va être très bien. Jeu de direction euh, non communiqué, euh, attendez-vous à du jeu de direction ultra basique, mais encore une fois, ça fera le taf. Euh, au pire, votre jeu de direction, euh, au bout de 5 ans, il sera, il sera foutu, vous le changez, euh, c'est pas... Euh c'est pas la mer à boire quoi, c'est pas, pas très grave euh, transmission qu'est-ce qu'on a dans cette transmission on a un moyeu euh, à vitesse intégrée Nexus 7 très très bien, c'est ce que je vous recommande pour l'urbain pour un moyeu à vitesse intégrée c'est euh, ce qui se fait mieux comme ça vous n'aurez pas de système de dérailleur arrière c'est-à-dire de dérailleur apparent avec une chape, qui fait que dès que vous allez garer votre vélo en ville, que quelqu'un vient taper dedans, que vous, dé... imaginez, vous descendez un trottoir, votre chape du dérailleur vient taper le sol, euh, et ben vous tordez le dérailleur, du coup, les vitesses ne s'indexent plus, euh, alors ça se détort, et puis c'est reparti sur la patte du dérailleur, il n'empêche, des fois, ça se détort pas, vous pouvez casser votre dérailleur, j'en vois souvent, tous les jours. Donc ça, ça ne peut pas arriver, avec un moyeu à vitesse intégrée, les vitesses passent à l'intérieur du moyeu, il y a un système d'engrenage, euh, oui quand ça ne fonctionne plus, alors ça se règle, hein, attention euh, ça se règle, mais il n'empêche que si le réglage n'est pas possible, que ça ne fonctionne plus, c'est le, le moyeu, donc c'est la roue qu'on change, mais c'est des systèmes qui sont très durables, vous n'allez pas changer votre roue euh, tous les deux ans, hein. je vous dis là vous êtes parti pour, pour, pour un bon moment. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Commande de vitesse Nexus 7, évidemment. Euh, les moyeux intégrés euh, à vitesse sont, co sont commandables par la commande compatible, et ce sera toujours du Shimano, hein, clairement. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre du... Euh, là, sur, sur la fiche technique du vélo, c'est du Nexus 7. Moi, personnellement, j'ai un Nexus 3, euh, ça me va très bien. Pour Bordeaux, qui est une ville relativement plate. Euh, si vous avez une ville, évidemment, vallonnée, le Nexus 7 sera euh, d'autant plus pertinent. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Pédalier, pédalier, bon c'est du grand classique, euh, pédalier, euh, évidemment c'est du monobloc, puisque comme on a un système de vitesse intégré dans le moyeu, on n'a pas de dérailleur, donc notre chaîne, elle est toujours sur le même pignon, donc sur le même plateau, donc on a du, du gros classique, euh, plateau monobloc, euh, 38 dents, euh, basique, euh, c'est très bien. Les freins, on a du v comme je vous disais, euh, Promax, Max, Pro c'est du... On pourrait comparer ça à Tektro. On n'est pas chez les grands fabricants comme Shimano, SRAM, euh, euh, Campagnolo. Mais euh, voilà, Promax, c'est comme Tektro, c'est du fabricant de freins. Euh, c est, c est, ça marche très bien, c'est un très bon rapport qualité-prix. Vous ne serez pas embêté avec ça. Euh, vous pouvez y aller. Vous avez un frein avant euh, v et un frein arrière v Et, Et, très important le moyeu Nexus 7 qui est monté d'origine et euh, ta rétro-pédalage, c'est-à-dire que vous pouvez freiner en euh, mettant une pression sur l'arrière. Alors mettez pas des grands coups de pédale dans la chaîne pour freiner, vous allez rincer votre chaîne, vous mettez une petite pression vous, sur l'arrière, ça suffit largement pour vous ralentir et le frein avant vient compléter ce freinage. Ce qui fait que vous pouvez même, je, je vais aller au bout du raisonnement, vous pouvez même ne, euh, démonter votre V-brake arrière, ne pas le monter, enfin quand vous le recevez il est monté, mais vous pouvez carrément le démonter et le garder en en backup, comme ça vous aurez deux étriers euh, pour votre frein avant au cas où euh, votre frein avant il, vous l'abîmez ou j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Puisque le rétro-pédalage arrière plus le V-break avant sera largement suffisant. C'est ce que j'ai moi sur mon vélo personnel. j'ai jamais eu d'accident et j'ai eu des freinages d'urgence et ça fait euh, très très bien l'affaire. Il y a un petit coup à prendre avec le rétro-pédalage évidemment mais euh, en deux jours c'est réglé. Hein. Vous ne serez pas... Euh, Totalement chamboulé, même si vous venez d'un euh, euh, freinage à disque hydraulique. Euh, enfin, vous allez largement vous y faire. Pour un usage urbain, encore une fois. On ne fait pas de la compétition à descendre de, le col de, de Savoie, là. <rire> voilà. Euh, roues, qu'est-ce qu'on a On a des roues de 28 pouces. Euh, très, très bien. Euh, meilleur rendement possible, puisqu'on n'a pas plus grand que 28 pouces pour du vélo urbain. Euh, si vous voulez des roues de 29 pouces, ça existe. C'est dans le VTT. En urbain, ça n'existe pas encore. Donc des roues de 28 pouces en alu, euh, l'alu c'est léger comme je vous l'ai dit précédemment, vous aurez certainement des roues double parois, c'est pas précisé là mais c'est sûr que ce sera ça. Euh, vous avez un moyeu avant à dynamo Shimano, c'est ce que j'ai moi personnellement sur mon vélo, euh, bah, ça fait euh, je sais pas combien de temps que je l'ai et euh, ça n'a jamais bougé donc vous pouvez y aller serein euh, moyeu arrière on a du Nexus 7 bah évidemment puisque c'est le moyeu à vitesse intégrée qu'on a vu précédemment et les rayons ce n'est pas précisé je crois pas en tout cas euh, non 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 c'est pas précisé ce qui fait des fois la différence tiens je, je, je vous le dis entre le prix d'une roue à une autre euh, hormis euh, l'alliage euh, le fait que ce soit simple, double fond des fois c'est bête mais c'est euh, les rayons si vous avez des rayons galva c'est à dire de, de l'acier euh, basique et vous pouvez avoir des rayons inox euh, les rayons inox beaucoup mieux, évidemment c'est inoxydable donc il ne rouille pas mais surtout c'est beaucoup plus solide, donc vous cassez moins de rayons, alors que le rayon galva vous pouvez en casser, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas casser des rayons inox, il n'empêche que ce sera plus solide. Euh, quoi d'autre On a d'origine des pneus euh, Schwalbe, euh, très bien, très très bonne marque de pneus. Alors comme toute marque, il y a toute gamme, de l'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme, là c'est des road cruiser 28 pouces, c'est du basique. Euh, ils sont donnés comme anti-crevaison, alors euh, évidemment... L'anti-crevaison, c'est un abus de langage, ça ne vous empêche pas de crever. Et les road cruisers, c'est pas ce qui se fait de mieux en anti-crevaison, c'est pas leur marathon plus par exemple. Mais ce sera très convenable. Vous pouvez prendre ça, ce sera très bien. Et puis si vous en avez marre lors de la première ou deuxième crevaison, qui n'arrivera pas tout de suite, à moins de rouler évidemment sur. Euh, un cul de bouteille Enfin, euh, vous aurez tout le loisir de faire évoluer votre vélo et de mettre des pneus Schwalbe Marathon Plus par exemple ou d'attendre quand vos road cruiser seront euh, usés euh, bah vous, vous, investissez dans, vous investissez dans des Marathon Plus ça coûte 30 euros pièce à peu près et puis c'est parti quoi Qu'est-ce qu'on a d'autre après du. Je vais pas rentrer dans les détails de sainte de potence de machin, c'est toujours pareil. Hein. On a de l'aluminium de partout, de toute façon. Euh, tige de sel aussi en alu. Basiquement, en gros, on est full aluminium quoi, sur le vélo. Euh, pour la selle, on a d'origine une selle royale, euh, modèle SR8020. Enfin, c'est du selle royal, c'est une très bonne marque. Euh, c'est quasiment les leaders, enfin, même c'est les leaders de la selle, je crois. Ce sera très très bien. Et puis si ça vous convient pas, vous pouvez toujours faire évoluer l'équipement. De toute façon, c'est un peu l'idée le... d'un vélo, c'est que rien figé tout est démontable euh, si la selle vous voulez la changer les pneus vous voulez les changer euh, les lumières vous voulez les changer vous pouvez le faire la lumière tiens en parlant de ça d'origine il y a du feu euh, AXA à LED à l'avant et à l'arrière alimenté évidemment encore une fois par le moyeu à dynamo Nexus c'est très très bien euh, vous pourrez le faire évoluer moi tiens je vous donne le petit truc ah, sur mon vélo j'avais du AXA j'avais à peu près la même chose d'origine je l'ai changé pour du union euh, parce que ça avait grillé, j'ai parmi la même chose, je suis passé un petit peu plus haut de gamme sur du un peu plus puissant Union. Euh, voilà, vous aurez tout le loisir de le faire, si vous voulez le faire, il n'empêche que là d'origine vous serez pas embêté. Vous verrez et vous serez vu en toute sécurité, il n'y a aucun souci. Pour les accessoires fournis, qu'est-ce qu'on a euh, porte bagage bah c'est ce qu'on disait au tout début, là c'est vachement bien, il est équipé d'un porte bagage arrière, vous pourrez très bien acheter une sacoche par la suite. Vous avez les garde boues d'origine, oui, euh, ils sont en plastique, mais c'est très bien, c'est ce que j'ai sur mon vélo, il n'y a, a aucun problème avec ça. Euh, la béquille, évidemment qu'est-ce qu'il donne et après tous les kits à euh, chaque fois oui quand vous achetez un vélo neuf vous avez toujours les petits kits obligatoires euh, catadioptre sonnette et compagnie donc euh, c'est le, le, le package complet ce qui est pas mal c'est que je reviens là sur tout en haut de la fiche, l'affiche j'ai fini de dérouler euh, avec un budget de 400 euros qui est vraiment euh, pour moi un bon, un bon deal c'est vraiment un très bon deal, acheter un vélo à 400 euros c'est quand même cool si vous dans votre table vous vous êtes dit bah moi j'ai un budget à 5 ou 500 balles, ce petit delta de 100 euros peut vous permettre d'acheter les accessoires notamment la sacoche, prenez pas les premiers prix euh, à 20 balles vous serez embêté, moi la mienne par exemple elle coûte euh, combien elle coûte ma sacoche, parce que je l'ai euh, évidemment je l'ai eu par mes prix fournisseurs euh, mais on va dire c'est une, une sacoche que vous pouvez avoir dans les euh, 70-80 euros je crois euh, mais je vous conseille de les mettre je vous conseille de prendre une, une, une sacoche à 80 balles parce que vos, coutu vos coutures euh, ne craqueront pas quand il va pleuvoir euh, au bout d'un moment elle sera toujours euh, sèche euh, vous, vous n'aurez pas de problème alors que sur toutes les sacoches à 20 balles vous pouvez être sûr que les, les, les coutures elles vont péter dès que vous allez les charger plus que prévu parce que ça va être donné pour euh, pour 5 ou 6 kilos votre sacoche vous ne les respecterez jamais vous sortirez des, des courses, vous allez à charger vous allez rapidement arriver à 8, 10, 12 kilos dans votre sacoche et tout va casser donc mettez le prix tout de suite, c'est de la bagagerie voilà, c'est pas catégorisé dans, dans accessoires de vélo, c'est vraiment avoir ça comme de la bagagerie regardez combien coûtent euh, euh, des bagages euh, des bagages e spack ou des bagages euh, sans aller sur des euh, valises euh, samsonite là mais euh, voilà la bagagerie on sait que c'est cher parce qu'il faut que ce soit durable et robuste et c'est ce c'est qu ce que sont les les, euh, les sacoches euh, haut de gamme voilà je, je vous recommande ça euh, et après avec le petit delta vous pouvez acheter une sonnette sympa par exemple euh, voilà ça va faire la différence avec la sonnette euh, chinoise d'origine là euh, euh, qui n'est pas terrible vous mettez une sonnette un peu sympa une sacoche et c'est parti vous avez un, un, un vélo top pour, euh, pour 500 balles je vais vous mettre le lien non je ne vais pas vous mettre le lien parce que je pense qu'il ne sera pas durable dans le temps parce que dès que le vélo n'est plus en stock sur ProBike la fiche produit disparaît euh, je crois je, 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 je suis presque sûr euh, voilà donc comme le lien sera pas durable je vais pas mettre de, de lien mais vous avez le lien euh, générique de tous les vélos sur mon site directement helpvelo.com euh, j'espère que ce petit guide vous a plu je ferai peut-être peut euh, des guides d'achat euh, plus route après un euh, vélo électrique par exemple euh, un VTT alors, ce n'est pas ma discipline de, de prédilection, mais euh, voilà, si je, peux, si je peux faire des petits thèmes comme ça, je le, je le ferai. Euh, autre chose, juste un point, euh, shop là, rapido, je suis maintenant fermé le, tous les jeudis. Je prends un jour de repos euh, dans la semaine là, supplémentaire, donc je ferme les jeudis et dimanches, et c'est pour ça que les podcasts, si j'en fais maintenant, ce sera le jeudi. J'ai le temps de les faire, et de les, de les publier, du coup, tout dans la, tout dans la foulée. Alors qu'avant, il fallait que j'enregistre je, entre deux clients, que je le monte après le soir et du coup il était mis en ligne le lendemain ou le surlendemain ce qui fait que là je vais gagner énormément de temps et du coup j'espère que la fréquence va revenir un petit peu plus à la normale un par semaine voire un tous les 15 jours euh, Voilà, j'ai bon espoir là dessus si je trouve des sujets pertinents euh, peut-être que peut-être que si j'en ai pas sur le vélo je ferai complètement autre chose je vous parlerai de cinéma de d'autre chose euh, à très vite Très bonne journée, bye bye